1: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Shein, bienvenidos. El, el día de hoy tengo el gusto de saludar eh, a una mujer muy talentosa. Tenemos un ciclo en el que hemos estado invitando personas muy sobresalientes en todos los ámbitos, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la cultura. Hoy me toca el gusto de, de saludar a una persona muy relevante, muy trascendental en, en el ámbito de los deportes. Le quiero dar la más cordial bienvenida a Viridiana Álvarez. Ella es montañista, una montañista mexicana, pero además muy especial porque Viridiana acaba de romper el récord Guinness en subir los tres picos o las tres montañas más altas en todo el mundo. Ella rompe el récord Guinness en subir estos tres picos, estas tres montañas en el menor tiempo. Eh, y felicidades de antemano, Viridiana. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan. Muy contenta de compartir este logro contigo.
1: Igualmente a nosotros nos da muchísimo gusto recibirte, eh, tenemos mucho público hispano acá en los Estados Unidos que ha preguntado eh, por ti y que me han dicho bueno por qué no la invitan y qué ha pasado con Viridiana Álvarez, así que finalmente te tenemos acá con nosotros, a mí me da mucho gusto recibirte y Viridiana yo quisiera empezar preguntándote, eh, bueno, ¿cómo te da, cómo te da por, por, por ser montañista? Porque tú empiezas en otra cosa completamente distinta, eh, estudias licenciatura en administración de empresas, estás trabajando en la industria automotriz, y ¿cómo, ¿cómo te da por de repente por el montañismo y por qué ponerte este reto? Un gran reto, por cierto, ¿no?
0: Sí, eh, duré 10 años trabajando atrás de un escritorio como una persona normal, y, y ese era mi plan, ¿sabes? Le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo al estudio, y terminando la, la carrera empiezo a trabajar, ahí se me da la oportunidad de, de la beca en el 100% de las maestrías y ya tenía así como mi plan de vida en el ámbito profesional y es hasta los 28 años que una carrera de 10 kilómetros que son como 6 millas que fue mi primer logro deportivo o sea, antes pues, era el ejercicio que, que te hacían hacer en la, en la escuela, ¿no? Una vez a la semana y así muy, muy, muy eh, pues no, nunca fui una niña atlética, ¿no? Y, y llega a mí a los 28 años como, o, como un reto, un reto deportivo. Y es a los a los 30 años que, que voy a mi primer montaña, sin imaginarme aún que, que iba a estar ahorita platicando de un récord Guinness, ¿no? Y es así como, como empieza mi historia. Yo soy de Aguascalientes donde no hay montañas. Entonces, desde un principio fue romper esos paradigmas, desde que no hay edad y que no hay un camino. Que no, hay este, ya, que no está pautado, ¿no? Que nosotros hacemos nuestro propio camino y que tampoco hay tiempos. Y es así como empieza el sueño de subir el Everest, que ese fue mi primer, mi primer sueño y reto así de loco. Y, y de, tres años después, o sea, de, de, a los 30, a los 33, voy, a, voy al Everest y lo subo, ¿no? Y bueno, lo digo en 30, en así 30 segundos, que es una historia... Este, llena de obstáculos, retos y de mucho sacrificio, pero la verdad eh, creo que ha valido la, la pena.
1: O sea, estás subiendo el Everest tres años después de que subes tu primer montaña. ¿Cuál fue tu primer montaña?
0: El pico Orizaba, que es la más alta de México. Y el también pico era de, de oye, ¿cómo vas a ir al pico si, si no tienes experiencia no y no tienes? Y o sea, pues voy a ir a intentarlo, ¿no? Yo iba con expertos. Y, y sabía que en esa en ese parte estaba cubierta, como en esa, pero sin la certeza de que pudiera subirlo.
1: Oye, los que hemos tenido la oportunidad de, de, de subir montañas, y, y claro, obviamente somos noveles, ¿no? No, no llegamos al nivel que, que llegas tú, pero por ejemplo, yo conozco, conocí el Pico de Vizaba y conozco el Aconcagua. Subiste también en la Aconcagua, ¿no?
0: A Aconcagua fue, después del Pico yo regreso y digo, no, o sea, como que, ¿qué, qué pasaría si subo el Everest, no? Pudiera hacerlo, este, ¿qué tengo que hacer? No sabía nada, ¿no? En mi ciudad, ningún club alpino, ningún referente para poder acercarme y preguntar, más que internet. Y, y cuando regreso al Pico me meto a internet y a ver, ¿qué, qué, ¿qué sigue, no? Y vi que Aconcagua era la más alta de América. Eh, y dije, 10 meses después ya estaba, o sea, en la siguiente temporada yo ya estaba en Aconcagua en mi primera expedición internacional viendo este, cómo reaccionaba mi cuerpo, ¿no? Y si era buena para, para subir montañas o no.
1: Increíble. Ahora, eh, para, para subir el Everest, eh, tienes que obviamente haber subido, ya tienes que haber subido los, algunos de los 8.000 anteriormente. Eh, ¿tú, tú escalaste para que el público... Eh, lo sepa, aparte de escalar el Everest, obviamente escalaste el K2, estamos hablando de 28.251 pies, escalaste el, el Kamiyunga, eh, son 28.169 pies, y bueno, y el Everest, que son 29.029 pies, la cima del mundo, la cima más alta del mundo. Eh, ¿Cómo te preparas para hacer un ascenso? al Everest? Porque obviamente viene la parte física, lo que comes, pero también la preparación mental que quizás es la más importante. ¿Cómo te preparaste?
0: Definitivamente, fíjate. La mente es, es, es un ámbito que te mueve, ¿sabes? No importa el tamaño de tus músculos, de las piernas, que, que, que las piernas son las que te suben y realmente a quien, quien ordena las piernas es la mente y es el espíritu y es el ímpetu, ¿no? Entonces, yo me hice esa misma pregunta, ¿no? Regresando del pico, dije, ¿qué se necesita para subir el Everest? Y en, en estar este, leyendo eh, en internet, preguntando, me di cuenta que todos me daban una respuesta diferente, que era, ah, pues mira, yo nado, yo hago bicicleta, yo corro, yo voy al cerro. Y ya entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el camino, no? Y me di cuenta que que cada quien hace esa estrategia. No hay un libro que te diga, mira, esto si lo haces al 100%, eh, vas a subir el EVS, ¿no? Y así en la vida, ¿no? ¿no? No hay un libro que te diga, haz esto y tendrás éxito. Porque el éxito representa diferentes eh, cosas para cada quien, ¿no? Cada quien tiene un objetivo diferente. Y en, en el caso de la preparación física, el cuerpo reacciona diferente. Entonces, dije, pues, voy a hacer lo que yo crea que a mi cuerpo le funciona. Y fue de dar tropezones y levantarme y tropezones y levantarme, ¿no? Entonces, ha sido un, pro, un camino de conocerme. Eh, y donde sí, definitivamente, la parte física es importante. La parte donde el cuerpo decide que es la capacidad del cuerpo en adaptarse a la altura, lo del mal de altura. Que ahí sí no importa. Hay campeones olímpicos que han intentado elevar y no lo han subido. ¿Por qué? Porque su cuerpo dice no. Y ahí sí no puedes hacer nada, ¿no? Ni el espíritu ni nada te puede... Y en cuestión de la mente, esa preparación, creo yo que cuando el sueño es muy grande, eh, puede ser más grande que las circunstancias y las adversidades. Y en mi caso, ese era, este, yo no fui la excepción, ¿no? O sea, yo para llegar a leves tuve que renunciar a varios trabajos. Desde ya antes de irme a Everest vender mi auto porque no, no alcanzaba a juntar todo el financiamiento, eh, que son expediciones muy, muy costosas. Y eh, poner en pausa mi vida personal, profesional, en todos los ámbitos, entonces, si sí sí hay mucho atrás que a veces en una foto en la cima no se ve.
1: Así es. Si sí, uno cree que es llegar a la cima y tomarse la foto para postearla en Instagram, como todo lo, lo, lo frívolo que se ve en la vida actualmente, pero es mucho más que eso. Eh, antes, antes de escalar y, 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 y lograr esta hazaña, eh, Viridiana, eh, me viene a la mente otra mujer eh, hispana, mexicana también, compatriota de nosotros que fue la primera mujer en, en escalar el Everest, ¿no? Eh, fue la primera mujer hispana en escalar el Everest, Elsa Ávila. Tú, tú antes, de, ser, antes de, de, de hacer estos ascensos, ¿tuviste la oportunidad de platicar con alguien que ya ha subido el Everest, Carlos Carzolio, alguna persona con la que hayas tenido oportunidad de convivir o preguntarle o, o tomar un poquito de influencia o motivación de esas personas?
0: Cuando me empiezo a meterme en este mundo de montaña, veo eh, todos los nombres, no saco el listado de los mexicanos que han subido el Everest, los busco en redes sociales, veo entrevistas, viendo como parte de la filosofía, cómo le habían hecho la parte de financiamientos y, y tratando como de empaparme un poquito más de este mundo. Y tuve la oportunidad antes de ir al Everest de ver una mi primera conferencia eh, de montaña, fue Carla Willock, que fue, yo estaba estudiando la carrera, inicios de la carrera y fue a la universidad. Sí. Y en ese entonces todavía ni siquiera por aquí me pasó Subir el Everest ¿sabes? O sea, fue como, ah, muy padre, muy motivacional. Pero el Everest o sea, todavía ahí no hacía ni siquiera ejercicio, ¿no? Jamás me hubiera imaginado que yo iba a estar haciendo eso. Y después tuve la oportunidad de escuchar a Ricardo Torres Nava, que fue el primer mexicano en Subir el Everest así Y es. también, o sea, yo los escuchaba y así como eran wow ¿no? Y también de él sabía entrevistas, de todos, ¿no? De todos traté de... de te de y todo eso. no Entonces, a mí cuando, cuando yo recibo, y en, en muchos envié mensajes, en unos no me contestaron, en otros no tenían redes sociales, y así este, estuve como, como buscando, y pues no era nadie, ¿sabes? Antes del Everest era así como, pues una persona que tenía ilusión de, de subir algún día al Everest, y era como de escribirles, quiero subir al Everest, y era, ¿quién eres tú, no? Entonces, a mí ahora cuando ya me escriben y me dicen, quiero ir al Everest, los tomo en serio, porque yo en un momento estuve así como ellos, ¿no?
1: Sí, claro, te estás poniendo en su lugar. Y, oye, la cima, la cima es la mitad del camino. Cuando estás arriba, eh, todavía tienes que bajar. Es decir, ya que estás arriba, ¿te preocupa la bajada? ¿Te da miedo? ¿Te asusta la bajada?
0: Sí, definitivamente. La cima es un, es un momento... Definitivamente especial, ¿no? Este, estar en lo alto, ver ese panorama, eh, pero el, el objetivo o el éxito de una expedición es subir y bajar con vida. Y ca en cada cima, híjole, es así como, ¿ahora cómo bajo, no? Es, es así como, ay, la foto y los videos, y qué padre. Pero en mi mente es como, ¿y ahora cómo voy a bajar, no? Más en el k claro. después de haber vivido todo lo que se pasa para poder llegar a la cima, unas paredes de hielo impresionante antes de, de llegar a la cima, ya arriba de los 8.000 metros, es como... Y, y la mayoría de los accidentes suceden bajando, ¿no? la mayoría de los de los, este, las fatalidades. En el Everest me toca ver personas muertas en el camino, pero en el K2 me toca ver una persona morir, ¿no? y eso fue para mí otro nivel de saber el, el nivel de riesgo, ya lo sabía. El, el porcentaje de fatalidad en el K2 es de cuatro que llegan a la cima, uno no baja. O se imagínate estar cenando en una mesa de cuatro y saber que uno de, uno de los que está ahí no va a bajar o que va a morir. Es, es muy fuerte el, el saberlo, pero vivirlo todavía fue como mucho más eh, pues una experiencia que me marcó definitivamente porque pudiera ser yo, ¿no? Esa parte de mostrar esa vulnerabilidad que se vive en las montañas dentro de tanta grandeza, sentirte pequeño y a la vez grande y bueno, es, es un contraste impresionante.
1: Y ahora que hablas del K2, eh, precisamente, bueno, el Everest, a pesar de ser la montaña más alta del mundo, no necesariamente es la más peligrosa para poder escalar. Es decir, el K2 es más peligroso, tiene un grado de dificultad mayor. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en la cima del Everest, Diana? Porque Estuve tengo entendido que. Una hora veinte, que... una hora veinte, wow. O sea, tengo entendido que es... no, uno no puede permanecer tanto tiempo en la cima, ¿cierto?
0: Sí, ahí yo ni siquiera fui, o sea, no, sabía que estuve mucho tiempo, pero cuando bajo veo las fotografías y los videos y veo el, el, la primera foto y la última foto y comparo los horarios. Y es ahí cuando me doy cuenta que estuve una hora veinte. Y fue como, yo iba como líder de la expedición para, para Lebres. Entonces, como líder tú vas hasta atrás porque así puedes ver a todos. Eh, en, no sé, se pensaría que se va adelante abriendo camino, pero no se va hasta atrás asegurándose que todo el equipo vaya bien. Y entonces eh, nos esperamos a que todos, todo el equipo llegara a la cima y, y que todo el equipo bajara. Entonces ahí fue donde se hace más tiempo. En el K2 sí estuve 10 minutos, 15 minutos y fue mucho por, eh, por la dificultad de, que representa el K2. Y hay veces que también he estado, en el Cancetuga también estuve como 10 minutos, hacía mucho frío. Este, son lugares increíbles que de verdad es o sea, yo viendo las fotos el, 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 me da el frío. sudor,
1: el, ahí el sudor pasa a ser un factor de riesgo enorme, ¿no?
0: Sí, tremendo. Yo en el en el en Canchenchunga en las fotos en los videos me doy cuenta que la nariz ya la traía blanca, o sea, ya hay inicios de congelamiento. Y obviamente los dedos que no lo sientes y todo eso que es, es pues por la baja temperatura se vive, pero ya trae la nariz blanca de inicio de congelamiento, pero fue así como, no me bajo, ¿no? O sea, ya, este, algo que no había vivido, un inicio de congelamiento. Entonces, eh, todos los aspectos están eh, tienen que ser muy cuidados. Y, y allá arriba es como, te pasa eso y, y no es así como que, ay, pues ahorita bajo. Y, no.
1: y, de y debe no, ser una mezcla, obviamente, de emociones, estar allá arriba, ¿no? Debes de pensar en todo el camino que tuviste que recorrer para llegar ahí. Pero dime una cosa, por ejemplo, tú, uno tiene que subir, tengo entendido, tienes que subir y bajar varias veces antes ya de, de, de emprender el viaje a la cima. Una vez que decides ya emprender el viaje a la cima, ¿cuáles son los objetos que te llevas contigo? ¿Qué cosas te llevas contigo como para motivarte? Obviamente las cosas que te llevas para comer y, y, y todo, pero ¿qué, ¿qué objetos te llevas contigo? ¿Qué cosas te llevas que, te, que sientas que te pueden motivar?
0: Algo que llevo conmigo en todas las cimas, que he llevado conmigo en todas las cimas, ha sido un rosario eh, de mi abuela paterna que ya falleció. Y, y yo he tenido muchas, le llaman diocidencias, así de, de verdad, de momentos que dije, es que, o sea, aquí pude haber muerto, ¿no? Y otros de que aquí muero, ¿no? O sea, y, y ese más, más de motivación es como más de protección, ¿no? Este, la fe, llevar la fe en la mochila es como un arma muy, muy poderosa, que en lo particular y en lo personal a mí me ha, este, me ha ayudado mucho. Sentir la presencia de Dios en, en esos lugares que de verdad este, apenas el viento es el que, el que está contigo, ¿no? Entonces, eh, eso, eso lo he llevado con, conmigo.
1: La recuperación, Viridiana. Una vez que ya estás en tierra, en tierra, digamos, que regresas a tu vida cotidiana, no se sé siente raro llegar y abrir la puerta de tu casa después de haber ido a la cima del Everest. Y volver a tu casa, eh, que cuando estás en ese periodo de recuperación, obviamente más allá de la recuperación física, que seguramente tienes que dormir mucho y todo eso, ¿cómo, cómo viene ese, esa digestión de toda esa experiencia y ese aprendizaje? ¿Y cómo lo aplicas a tu vida? ¿Qué tanto te cambia como persona? Porque tú actualmente das conferencias, estás dando coaching. Entonces, ¿cómo compartes eso, ese aprendizaje, esa experiencia que esto te deja?
0: Definitivamente es regresar de una expedición que es semanas y meses. A ver, una vez me preguntaron: ¿y cuántas horas hiciste para subir el Ever? No, yo en horas no sé, pero en días fueron 42. No Regresar este y dormir en una cama, eh, tener un baño a pasos, o sea, que camine, hiciste un baño ahí. El, el agua caliente. La regadera con el agua caliente. Bueno, son así cosas tan sencillas. Un tenedor, sí. ¿sabes? Hasta un tenedor y un plato, es así como. Y, y el, la, la, mesa, la, la montaña para mí ha sido una maestra muy grande. Y uno de los aprendizajes más lindos ha sido la de la apreciación, ¿no? Y, y regresar y apreciar esas pequeñas cosas tan cotidianas que no las valoramos porque las tenemos ahí. Eh, es como volver a vivir, ¿sabes? Y, y regresar y dormir en una cama. Dios mío, gracias por esta cama, esta regadera. Y es como eh, darle un, este, un upgrade a la vida, ¿sabes? Es como las pequeñas cosas que antes no se valoraban, ahora no valoran. Tampoco es esa parte de apreciación, de apreciar lo básico, porque en la montaña pues nada más llevas una mochila y lo que está en tu mochila es de oro, ¿sabes? Es así como muy apreciado, muy valorado.
1: Y te claro, das cuenta. En ese que momento no necesitas es todo tiempo. lo que tienes. En ese momento. Sí, sí, sí. ¿Qué, sí. ¿qué planes vienen ahora, eh, Viviana? Porque tengo entendido que tienes el plan de subir las 14 montañas más altas. Este, ya, ya, ya eres poseedora del, del récord Guinness, ya subiste los tres, las tres montañas más altas, ya, ya conquistaste esas tres cimas más altas. ¿Qué otra cosa viene ahora? Mm,
0: apenas el año pasado, y con este récord, me ha dado mucha gasolina como para para poder soñar todavía otra vez más alto. Y, y anteriormente decía, no, yo ya en las montañas, estás, estás, este el top 5 y ya va a ser todo, ya no voy a subir más. Y llega este récord y así como, no, o sea, tú tienes para dar más, ¿no? ¿Sabes? Y, y me pongo este reto de subir las 14 montañas más altas del mundo, que le llaman las 14 ocho miles. Llevo 5, o sea, tengo, me faltan 9, ¿sabes? Es como un camino todavía muy largo. Hay todavía montañas muy, muy peligrosas, montañas que que muy pocas mujeres han, han subido que son icónicas entonces no sé si lo voy a lograr pero lo voy a intentar eso sí estoy segura que lo que lo voy a intentar es un proyecto muy grande desde financiamiento para patrocinios para es, es este poner mucho este eh, mucho esfuerzo y también ser consciente y eso es algo que me pregunté antes de plantearme esto es Bridiana, eres consciente de lo que se necesita para subir estas montañas lo que tienes que dar a cambio porque es desde, antes de subir una montaña desde claro. la vida misma, ¿no? Te tienes que sí. preguntar, ¿estás dispuesta a dar la vida? Entonces, eso es, eso es lo que viene.
1: Pues de lo que estamos seguros es que, es que logras lo que te propones. Eso sí, no me cabe la menor duda. Y, este, Viviana, yo te quiero dar las gracias por haber estado de veras con nosotros, compartir esta gran experiencia. De verdad, felicidades por este gran logro, por ese récord que ya tienes. Y, y gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente? En redes. ¿Tienes alguna página donde, donde te puedan seguir, donde puedan ver videos tuyos, fotos del ascenso, etcétera? Aquí en la entrevista, obviamente, hemos puesto algunas imágenes de, de que nos hiciste el favor de mandarnos. ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Sí, mira, en, en mi página de internet es www.viridianaalvarez.com o en Facebook y en todas las redes sociales estoy como virialvarezMX. Y cada vez que me mandan un, un mensaje de apoyo, una pregunta, para mí es también esa, esa gasolina para seguir adelante. Eh, y trato de compartir pues, lo que son las expediciones, ¿no? los avances, fotos de, del recuerdo, eh, lo que viene, algunas frases, filosofía de, de vida de, de, de esta parte, de, en este camino de obstáculos. Y, y cada vez cuando inicio una expedición, y todas esas personas que me siguen en redes me las llevo conmigo, ¿sabes? Me las llevo también a la expedición.
1: Eso es muy lindo. Eso, eso, eso vale mucho. Muchas gracias, Viridiana. De verdad, muchas felicidades por ese logro. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y un abrazo hasta México.
0: Muchísimas gracias a ti, Juan. Un abrazo.
1: Amigos, igualmente. Muchas gracias. Ya la escucharon, amigos. Viridiana Álvarez estuvo con nosotros. Eh, la, la ganadora, la poseedora del récord Guinness de subir los las tres cimas más altas del mundo en el menor tiempo. Y así como se dice fácil, se dice fácil, pero, pero de verdad no es nada fácil. Estamos hablando con alguien que de verdad ha logrado una hazaña que no cualquiera. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Esperamos que lo hayan disfrutado, igual que nosotros, haber platicado con ella. Y hasta la próxima.
0: ¿Estás escuchando? ¿Juntos? pero no revueltos.